0: porque Deus condena a teologia da prosperidade. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6. Comentário de e Persona. Uma coisa que ganhou corpo na cristandade ultimamente é a teologia da prosperidade, que basicamente ela faz o que está no versículo 5, cuidando que a piedade seja a causa de ganho. E esse versículo não se aplica apenas àqueles pregadores que querem enriquecer fazendo da fé um comércio, ou comer, comercializando a fé e pedindo dinheiro e criando todo um, um esquema comercial para cada vez angariar mais. Não é só deles que está falando. Está falando também daqueles que seguem eles. Porque quando um pregador promete que se você... Dê bastante dinheiro lá para a igreja dele, você vai ser muito abençoado. Você também vai enriquecer, você vai ser próspero. Você vai ter carro novo, você vai ter um emprego melhor, você vai ter, vai encontrar o cônjuge dos seus sonhos, você vai ser curado de todas as doenças e tudo mais. Na realidade, os que seguem isso também querem ganho, também querem fazer da piedade fonte de ganho, então é. é... A gente sempre, sempre fala que uh, quando um, um, como é que chama esses que dão um golpe na praça, assim, golpe do bilhete premiado, um estelionatário, para um estelionatário poder dar um golpe, ele precisa de um outro estelionatário, que é a vítima, porque ele está vendendo o bilhete de um milhão por dez mil, e a vítima está comprando um bilhete de um milhão por 10 mil, está achando um grande negócio e está achando que está enganando o dono do bilhete, que é o, que é o, o golpista. Na realidade se precisa dos dois. Os dois têm sede de ficarem ricos. Os dois têm o desejo deles é ficarem ricos. Agora aqui deixa muito claro, cuidando esses né, privados da verdade, do versículo 5, e lembrando também que isso aqui tem a ver também com o versículo 1 um e 2, que fala de, de rejeitar. A autoridade, no caso, nós ficamos privados da verdade também quando rejeitamos a autoridade de Deus, a, cuidando que a piedade seja a causa de ganho. Aparta-se dos tais. Dentro da doutrina da teologia da prosperidade, a, a ideia que existe é que a igreja é uma continuação de Israel e, portanto, merecedora de todas as promessas feitas a Israel no Antigo Testamento. E realmente, Deus prometeu a Israel a prosperidade. Deus prometeu muitos filhos, muitos campos, muitas ovelhas, muita, muitos bens, muita saúde. Deus prometeu tudo isso para Israel. Porque Israel é o povo terreno de Deus. E as bênçãos de, uh, dadas a Israel são todas terrenas. Deus nunca prometeu o céu a Israel. Se nós procurarmos no Antigo Testamento, nós nunca vamos encontrar a esperança celestial. Porque os israelitas tinham esperança terrena. Eles queriam morar no reino, viver no reino para sempre na Terra, usufruindo das coisas terrenas na Terra, das coisas materiais. Essa foi a promessa dada a eles. Mas a Igreja é algo totalmente novo. Um povo celestial. Se, se Israel nasceu na Terra a partir de, de das promessas de Abraão, depois de Jacó, né? A, a Igreja tem sua origem no céu. A Igreja tem, é, é um povo celestial. E o primeiro desse povo é nosso Senhor Jesus Cristo, que obviamente é o cabeça é a cabeça da Igreja que é o seu corpo. E esse povo celestial recebeu esperanças celestiais e promessas celestiais também. Nenhuma terrena, como fala no versículo, no versículo 8, versículo 7, porque nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele, tendo, porém, sustento, e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Esse é o objetivo do cristão. O cristão deve sempre trabalhar, obviamente, para quê? Ah, para ficar rico? Não. Porque no versículo 8, versículo 9, fala que os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Ah, mas eu quero ser rico, assim eu posso ajudar muito na obra do Senhor. Está errado. Está errado, porque eu vou cair em laço. Eu sou carne. Então mesmo ah, o desejo de ser rico é o problema. Não é o um ser rico, porque nós temos exemplos na, na palavra de Deus e discípulos que eram ricos. Porque eram ricos, Deus fez eles assim, e, Deus, e eles podiam assim ajudar na obra de Deus. Mas o desejo de ser rico é o que está errado no cristão. O desejo de falar, ah, eu quero ser milionário. Olha os milionários, eles são infelizes. Eles são muito infelizes, eles, eles são sempre tristes, eles estão sempre... Uh, buscando mais e mais e mais, nós falamos isso no outro dia numa reunião aqui. Eles nunca estão satisfeitos, porque eles têm o desejo de, ser, de serem ricos. E o cristão, então, ele deve buscar sim trabalhar, uh, ele deve buscar ter o suficiente para o sustento dos seus, que claro vai variar do lugar que ele vive, da maneira como ele vive, das pessoas com quem ele vive, mas não ter o desejo de ser rico. Qual o melhor investimento do cristão? é o versículo 6 é grande ganho a piedade com contentamento isso coloca as coisas no seu devido lugar né? Ah, Deus, o Senhor Jesus as coisas de Deus toda a obra que Cristo fez por nós tudo que envolve essa obra tudo isso que nós temos agora em Cristo Grande, grande ganho é isso, com contentamento, com satisfação, com alegria, por termos isso. Esse é, o, esse é o melhor investimento do cristão. Quando ele coloca Deus como o seu objetivo em todas as coisas. Eu estava pensando né, num exemplo disso. Uh, às vezes a gente vê aqueles ursos imensos. De pelúcia em lojas de brinquedo, eu fico imaginando se o meu netinho eu comprar um daquele, der para ele carregar, ele vai abraçar aquele urso e vai sair quase caindo, porque tudo que ele vai conseguir é segurar aquele urso. Se eu chegar para ele com outro brinquedinho e falar assim, ó, quer pegar isso também? Ele fala ah, não posso, vou, eu estou com o urso aqui, eu não tenho mais mão para segurar isso daí. É assim que a gente deveria andar nesse mundo. Nós já estamos levando a piedade, nós já estamos levando a Cristo, levando tudo o que Deus nos deu, e não é a questão de falar assim, ah, eu, eu vou abrir mão disso para pegar aquilo, vou pegar mais isso, mais aquilo, mais aquilo outro, não, eu já estou com as mãos ocupadas, com algo que é muito precioso, com algo que é muito importante, o foco está em Cristo agora, em Deus, não tem mais, não tem mais mão para pegar as outras coisas, é, esse deveria ser o nosso sentimento, né? não, eu não tenho mais como me ocupar com algo mais, que, que não seja Cristo, porque Ele preenche, porque Ele me dá grande contentamento. No momento em que eu perco o contentamento com as coisas de Deus, aí eu vou procurar outras coisas. Aí eu vou deixar o, o meu grande urso de pelúcia de lado para tentar achar alguns brinquedinhos baratos, porque eu não, não estou contente com aquilo que Deus me deu. Essa é a. E, e quando Paulo chama Timóteo de homem de Deus. É porque as características do homem de Deus são as que ele fala no versículo seguinte, foge dessas coisas. Por que foge dessas coisas? Tem uma passagem que fala que nós devemos lutar contra as potestades no, nos lugares celestiais, que são Satanás e seus anjos, né? nós lutamos em oração nisso. Mas quando a questão é pecado, nós temos que fugir, foge do pecado nós não temos que lutar, nem dialogar com ele nem temos que fazer como José quando a mulher de, de Potifar que segurá-lo, ele, ele fugiu fugiu, largou seu manto lá e fugiu não, não, não quis conversa não quis, porque ele sabia que ele, se, ele, se ele desse atenção ele ficava grudado então se nós dermos atenção para querer ser rico se nós dermos atenção para as doutrinas de prosperidade, nós vamos ficar grudado nisso nós vamos nos ocupar com isso não tem jeito, então tem que fugir Foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a caridade, a paciência, a mansidão, milita da boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado, tendo já confissão. Essas são as coisas que caracterizam alguém que pode ser chamado de homem de Deus. Eu posso ser chamado de muitas coisas, eu posso ser chamado de um bom profissional, eu posso ser chamado de um bom professor, um, um bom uh, pai de, de, dos filhos, um bom isso, um bom aquilo, mas ser chamado homem de Deus, que hoje é muito comum na, na, nas igrejas, chamar o homem de Deus, aqueles que são líderes, né, que estão na frente de uma congregação, não, mas não é isso, o homem de Deus é quem segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão, como Timóteo, como esse jovem aqui, aí ele cabe um adjetivo assim, e se o cristão é rico? Porque às vezes o cristão, ele trabalha, ele, como o irmão explicou, ele ganha, às vezes ele ganha bem, ele é promovido, ele ganha mais, ele a fazenda dele produz bastante... ele não tem... na verdade não é o... Uh, ele não, não tem o seu amor ao dinheiro... mas ele está numa circunstância... que realmente o seu dinheiro multiplica... e nós sabemos que muitos são assim... Uh, o que ele deve fazer... aí vem o versículo 17... Né? Uh, manda aos ricos deste mundo... que não sejam altivos... nem ponham a esperança... na, na incerteza das riquezas... mas em Deus que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Então ele deve entender que vem de Deus essa abundância que ele tem. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Na versão do Darby fala verdadeira vida. Então tem a instrução também para aqueles que são ricos, por circunstâncias. Obviamente eles não vão falar assim, ah, então vou vender tudo e virar pobre, agora vou botar, vou, vou botar um, um manto de monge, sair pela rua descalço, entrar para uma ordem de, de monges descalços, ou de monges pobres e de jesuítas, de, desfiar minha, o, meu, o meu manto, a minha, a minha batina, não sei como é que chama aquilo, o uh, meu hábito, né? meu hábito para mostrar que eu sou pobre, e aí, aí é, sou eu, né? aí eu estou deixando mostrar a mim mesmo e não a Cristo. E esse é um erro também grande que acontece de pessoas quererem parecer pobres, quererem parecer que não tem, porque eles acham que querendo parecer que não tem, eles estão obedecendo a Deus. Não, tem que ser simples. Uh, façam o bem, enriqueçam em boas obras, reparto de boa mente, sejam comunicáveis, é isso que Deus quer, se ele, se ele deu dinheiro a José de Arimatéia para comprar um túmulo novo, é porque ele tinha o objetivo de, de ter o Senhor naquele túmulo, se ele deu dinheiro para Nicodemos comprar especiarias, pra, foi para que ele pudesse sepultar o Senhor com todas as honras, então assim nós devemos ser também. Pensarmos que, não apenas as coisas, porque alguém pode falar assim, ah, mas eu não tenho dinheiro, então eu não estou enquadrado aqui. Mas nós temos tempo, temos saúde, temos uma série de coisas que Deus nos dá e coloca em nossas mãos para nós servirmos a Ele enquanto nós estivermos aqui. Visite responde.com.br Visite também 3minutos.net